0: Buonasera, benvenuti a questo appuntamento di, di Ascolto della Parola, che è l'ultimo prima della Pasqua, evidentemente. E saremo eh, nella, nel, nel cuore diciamo, dei giorni seguenti alla Pasqua, nel lunedì prossimo, e quindi non faremo lunedì dell'Angelo l'incontro, che riprendono invece eh, il 2 maggio, lunedì 2 maggio e il mese di maggio poi sarà in, intero. Per quello che riguarda il triduo pasquale in questa chiesa di San Fedele, ehm, il giovedì santo 21 aprile la messa è alle 19, messa in cena domini qui alle 19. Mentre il venerdì santo l'invito è a convergere nella parrocchia vicina di San Carlo al Corso sempre alle 19 per l'azione liturgica del venerdì e l'ascolto della Passione. Sabato 23 la veglia pasquale la comunità di San Fedele converge in Duomo insieme all'Arcivescovo alle ore 21 mentre poi il giorno di Pasqua le, le celebrazioni sono come quelle della domenica vale a dire alle 11 e alle 19 mentre il lunedì dell'angelo la chiesa rimane per tutto il giorno chiusa per altre attività che chiamano i gesuiti fuori della, della comunità ecco, prepariamo il testo che ci introduce nella Nell'ascolto di stasera è il, um, il brano della prima lettera di Pietro, capitolo 2, dal versetto 19 al 25. Prima lettera di Pietro, 2, 19, 25. quella parte della lettera nella quale eh, Pietro si rivolge a coloro che eh, sono servi e eh, si occupano di servire come mestiere, come parte integrante della loro vita, e a queste persone eh, Pietro indica come eh, modello e come tracce da seguire, Il Cristo fatto servo, il santo servo Gesù, che appunto Pietro chiama così eh, Gesù eh, nei passaggi degli atti che abbiamo ascoltato, il capitolo terzo e quarto. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. E una grazia per chi conosce Dio subire afflizioni soffrendo ingiustamente.
1: Che gloria sarebbe, infatti, sopportare il castigo se avete mancato? Ma se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza? ciò sarà gradito davanti a Dio.
0: A questo, infatti, siete stati chiamati, poiché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme.
1: Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca.
0: Oltraggiato, non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia
1: Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce perché non vivendo più per il peccato vivessimo per la giustizia.
0: Dalle sue piaghe siete stati guariti, eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ecco Questa sera facciamo un intervallo negli atti degli Apostoli per capire meglio quello che stiamo leggendo. È appena avvenuta la prima persecuzione degli Apostoli e hanno avuto di nuovo il dono dello Spirito e vedremo la volta prossima che li mettono in prigione due volte di file e poi eh, li flagellano. e allora pensavo un pochino questa sera di far penetrare in questo mistero della croce di gesù che i discepoli hanno capito anche loro un po alla volta e il Gesù risorto non faceva altro che spiegare il senso della croce, perché è con la croce che ci ha salvato. E circa la croce, dimenticate i film che avete visto eventualmente sulla croce, come ci risulta dai Vangeli, la croce è lo spettacolo di Dio, si vede Dio faccia a faccia. Quel Dio che nessuno mai ha visto, lì lo vediamo. Quindi questa sera vediamo Dio, ecco, un Dio che nessuno mai avrebbe immaginato, quel Dio che Paolo, grande teologo, definisce così, io ritengo di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. E la croce è lo svelamento di Dio. E Luca, come vedremo, eh, narra la crocifissione proprio come lo spettacolo in cui Dio si esibisce e si mostra nudo sulla croce, nella sua essenza di Dio. E... Prima di leggere il testo, ancora una cosa. E Luca ha due problemi particolari che abbiamo anche noi a riguardo di Gesù. Il primo è che anche lui non l'ha visto. Quindi si chiede, cosa vuol dire che Gesù è morto per me e che Gesù mi ha salvato? Questo è il primo problema. Il secondo, beh, sa, è già morto ormai da 30-40 anni, il mondo va avanti come prima... I potenti ancora fanno ingiustizia, i giusti ancora soffrono, noi stessi abbiamo persecuzioni, ma che salvezza ha portato Gesù? Se tutto è come prima. E allora affronta il tema proprio, cosa vuol dire che lui è morto per me? E qual è la salvezza che ci ha portato? E lo fa con molta acutezza in un testo mirabile, che adesso leggiamo e poi cercheremo di lasciar parlare così al nostro cuore. E lo comprenderemo forse meglio di quando l'abbiamo fatto, più o meno l'anno scorso. E sarebbe un testo da leggere ogni giorno, questo Si vede Dio faccia a faccia qui, quindi.
0: Siamo al capitolo 23 del Vangelo di Luca, dal versetto 32 al 49.
1: E aggiungo un'altra cosa, intanto che cercate. (ride) è pura contemplazione leggere questo testo. Lasciare che ogni parola entri. E vi accorgerete quanto è ricca ogni parola. Non c'è una sbavatura, uno spreco di parole o di vocaboli.
0: Erano condotti anche due altri malfattori con Lui, per essere levati. E quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, là crocifissero Lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. Ora Gesù diceva, «Padre, rimetti loro, poiché non sanno cosa fanno». Ora dividendosi le sue vesti, gettavano le sorti e stava il popolo a contemplarlo. Ora storcevano il naso anche i capi dicendo Altri salvò, salvi se stesso, se costui è il Cristo di Dio, l'eletto. Ora lo canzonavano anche i soldati, accostandosi, offrendogli aceto e dicendo «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Ora c'era anche un'iscrizione su di lui, «Il re dei Giudei costui». Ora uno dei malfattori appesi lo bestemmiava, dicendo «Non sei forse tu il Cristo? Salva te stesso e noi». Ora rispondendo quell'altro sgridandolo disse tu temi neppure Dio poiché sei nella stessa condanna e noi giustamente poiché riceviamo il giusto per quanto facemmo ma costui non fece nulla fuori luogo e diceva Gesù ricordati di me quando sarai giunto nel tuo regno e gli disse Amen ti dico oggi con me sarai nel paradiso ed era già circa l'ora sesta e la tenebra fu sull'intera terra fino all'ora nona essendo mancato il sole ora si squarciò il velo del santuario nel mezzo ed esclamando a gran voce Gesù disse Padre nelle tue mani affido il mio spirito ora detto questo espirò ora visto l'avvenimento il centurione glorificò Dio dicendo davvero quest'uomo era giusto e tutte le folle presenti insieme a questa visione contemplati gli avvenimenti colpendosi il petto ritornavano Ora, da lontano, stavano tutti i suoi conoscenti e le donne che insieme lo seguivano dalla Galilea a contemplare queste cose.
1: Per capire un pochino questo testo, una chiave di lettura generale, il processo di Gesù alla sua condanna alla via crucis e alla crocifissione è da leggere eh, seguendo il cerimoniale di corte. Quando nasceva, quando uno prendeva il potere, veniva prima acclamato, perché era il vincitore. Chi prende il potere è normalmente un bandito che riesce a prendere il potere perché è diventato più forte del bandito precedente che era il re, e il re precedente è la vittima designata, cioè sarà ucciso e lui ne prende il posto. E allora prima c'è l'acclamazione, entra nella città con le sue truppe, Gesù è entrato con le sue truppe, i suoi apostoli, no, erano fuggiti, è entrato da solo. Pietro che lo seguiva da lontano. E sembra tutta una, una burla, poi nel processo è lui che giudica Pilato e i sommi sacerdoti e poi viene acclamato dal popolo Crucifiggilo, l'acclamazione è Crucifiggilo, poi c'è l'editto che lo proclama re e la condanna a morte poi c'è il corteo trionfale che attraversa la città e qui lo prendiamo dal corteo trionfale attraversa la città per andare al patibolo e lì è intronizzato con la sua corte il suo trono è la croce la sua corte sono i due malfattori e poi dal trono pronuncia il giudizio perché fa il corteo con tutti i suoi nemici dietro che ucciderà e sul calvario uccide l'inimicizia Uccide il male, uccide la morte. E Allora vedremo che praticamente ciò che sembra una burla è la realtà. È come il carnevale, no? che ci sono tutti i travestimenti costanti. E poi il, il procedimento che usa Mark, eh, Luca, scusate, siccome allora non c'era il cinema, non c'era la luce, i fratelli Lumiere e altre cose... Allora lo chiamavano teatro e lui chiama teatro, Dio fa teatro qui, alla fine quando usa la parola davanti a questa teoria, vuol dire teatro, è Dio che si fa vedere. E il teatro, tutti partecipavano al teatro ed erano coinvolti e dovevano poi pronunciarsi per chi stavano. Ridere quando bisognava ridere, piangere cosa bisognava piangere, se no ti bastonavano perché tu piangessi, insomma. Che tu sei coinvolto nella scena Luca però più che teatrale, è più teatro Giovanni che ha grandi dialoghi e poche scene, Luca invece è tutta scene costanti, molto mosse, è più un film, come vedremo dal testo. E allora vediamo questo film, è chiamato di fatti pittore. E la parola dominante è contemplare, vedere, contemplare, vedere, contemplare, vedere. La prima parte del Vangelo di Luca è ascoltare, la parola di verità che è una logoterapia, aggiusta i nostri concetti sbagliati, poi quando hai i concetti giusti vedi anche la realtà, sei illuminato. E qui siamo chiamati a vedere la realtà in questo capovolgimento tipico del carnevale, che si faceva più o meno in quell'epoca anche, è una festa di primavera. E la sorpresa di questo carnevale c'è Dio, che si fa vedere com'è. Mentre noi pensiamo che sia un maledetto, un bestemmiatore, un delinquente. E c'è la salvezza dove sembra che ci sia la perdizione. Vediamolo allora. Scusate ancora, sotto questo testo, in filigrana, si legge tutta la Bibbia. Dal testo della Genesi, questa è la creazione nuova. Il testo dell'Esodo, questa è la nuova Pasqua, la nuova liberazione. Questo contiene il libro della sapienza, la sapienza di Dio, tutti i salmi del giusto, le profezie del servo di Yahweh, la, tutta la profezia apocalittica, la rivelazione e poi tutta la, l'escatologia, la fine del mondo, chi finisce il mondo e nasce il mondo nuovo, i cieli nuovi, la terra nuova e soprattutto il Cantico dei Cantici che è il canto d'amore tra Dio e l'uomo che qui si compie totalmente. Quindi in filigrana si legge tutta la Bibbia in queste piccole scene, che adesso leggiamo. Per questo varrebbe la pena ogni sera di leggerla semplicemente, sapendo che dietro ogni parola contempli Dio, che si è rivelato così.
0: Erano condotti anche due altri malfattori con lui per essere levati, E quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, la crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra.
1: Ecco, questo è il corteo trionfale, dove si parla di anche due altri malfattori. La traduzione la fanno sbagliata perché non vogliono chiamare malfattore Gesù. Invece Luca, anche due altri. Gesù è il primo malfattore anche due con lui. Quindi comincia con questa solidarietà con i malfattori, dove la parola malfattore è proprio malfattore che fa il male, in greco è kakurgos. Poi devo dire il buon ladrone perché non posso dire il buon malfattore, dicendo proprio kakurgos, fare il male, è la professione che ognuno fa come può, ma non per cattiveria. Uno lo fa come Gesuita, uno come Papa, l'altro come Vescovo, l'altro Presidente del Consiglio, ognuno come può. In cosa consiste l'essere malfattore? Cercare di salvare se stesso, che detta tutte le nostre azioni ci rende egoisti e ci fa fare il male e procurare la morte a noi, che non siamo più figli e fratelli, e agli altri che uccidiamo. Quindi ognuno come può, a modo suo, è malfattore. E lui è solidale con tutti i malfattori. Non si è vergognato di chiamarsi il nostro fratello. Per questo è figlio del padre. E poi nella crocifissione ci saranno le varie scene e Gesù che parla due volte rivolgendosi al padre. E in mezzo c'è questa solidarietà con, tut- con l'ultimo dei fratelli, con i malfattori. Bene, questi altri due malfattori sono con lui, sono i discepoli chiamati a essere con lui. Sono con l'innocente, anche per una semplice cosa, che il malfattore di tutto sarà colpevole, ma quando è condannato, della sua morte non è colpevole, non voleva la sua morte, voleva quella degli altri lui. Gli è andata male, non ci è riuscito, sono riuscito meglio gli altri. Quindi nella morte diventiamo tutti innocenti noi malfattori, siamo con lui che si mette con noi i malfattori. Ed è da qui che si capirà il mistero di Dio e di che cos'è la salvezza. Per essere levati, vuol dire tante cose, soprattutto impiccati, appesi, ma anche glorificati. E poi giungono sul luogo, la parola luogo nel Vangelo è riservata sia alla nascita sia alla croce. Non c'era altro luogo che la mangiatoia, già segno della croce, è la croce. Ma in ebraico il luogo è il tempio. È il luogo di Dio, il luogo per eccellenza. Il resto è il non luogo, come anche in tutte le culture c'è sempre il Tempio, il Temenos, il Sacro e il Profano che sta davanti al Sacro. Quello è il centro di tutto. Ora il luogo è il Calvario. Il Calvario è una piccola collina sulla porta della città e lì facevano le esecuzioni capitali. E l'esecuzione capitale, come bruciare le streghe anche, è lo spettacolo primordiale che fa il potere civile o religioso. Qualunque potere. Uno ha potere se può uccidere l'altro, se no che potere ha? Già Taccaino e Dallamech. Il re è quello che può ammazzare tutti. e La può fare sempre franca comunque. E può cambiare le leggi, sede super legge. Speriamo che sia scomodo qualche volta, perché c'è la spada in mano o la legge anche. Per cui il, il luogo, il nuovo Tempio, è il luogo più infamato, il luogo della celebrazione del potere dell'uomo che distrugge l'uomo, e distrugge anche Dio. E lì è il luogo della rivelazione di Dio. E lo crocifissero, l'intronizzazione, il suo trono e il patibolo dello schiavo ribelle. Lui che è il re dei re. Sembra una farsa o è una farsa, quello che facciamo noi, molto tragica, e lui gli tocca portarla perché così trattiamo tutti i poveri Cristi, così trattiamo il figlio dell'uomo e ogni uomo, e anche il re è destinato a diventare così perché appena succede c'è il successore, se non è già morto prima in guerra, che lo fa fuori a questo modo. O quando fa una guerra e ha vinto qualcosa si porta dietro gli altri re e li scanna lì sotto il suo trono perché d'altronde poi farà il giudizio. Ah, e poi la sua corte, uno a destra, l'altro a sinistra, i compagni di Gesù, siamo noi. Siamo tutti i suoi compagni. Questi due rappresentano noi. Tutta l'umanità fatta dai malfattori sono la sua corte regale.
0: Versetto 34 Ora Gesù diceva, Padre, rimetti loro poiché non sanno cosa fanno. Ora, dividendosi le sue vesti, gettavano le sorti.
1: dal Trono pronuncia il giudizio in cui punisce i nemici e premia gli amici. Agli amici lascia le sue vesti, simbolo del suo corpo, come eredità, e sono i crocifissori. E poi, qual è il suo giudizio? Si rivolge al padre, siccome la volontà del padre è uguale alla sua, dice, perdona loro, non sanno quello che fanno. Il suo giudizio è il perdono. Non del peccato, dei peccatori. Il peccato gli tocca portarlo su di sé. Perché noi confondiamo spesso il perdono del peccato col perdono del peccatore. Noi perdoniamo il peccato, anzi ci piace il peccato. Ma siamo concorrenti col peccatore e lo detestiamo. Invece il peccatore va perdonato e compianto, poveretto, è proprio scemo. Il peccato va detestato e bisogna vergognarsi. Perché il peccato è la morte. E Gesù uccide la morte, appunto col perdono uccide l'inimicizia dà la vita per quelli che lo uccidono e il nemico ultimo dell'uomo è la morte e vedremo questo testo sconfigge la morte sarà quello che capirà il secondo malfattore e la morte diventerà la consegna al padre della vita cioè il ritorno a casa E, e qui vorrei aggiungere delle cose no? Su questo perdono, Gesù, perdonando chi lo mette in croce, è esattamente il figlio uguale al padre. Quando Gesù dà la definizione di Dio, dice diventate misericordiosi uterini come è uterino il padre vostro. E continua, perdonate, assolvete, date. Lui perdona, assolve e dà la vita a chi gliela ruba. Quindi Gesù è Dio e ci salva facendo così. Vince il male col bene, perché se dovesse punire tutti i malfattori, lui sarebbe il boia di tutti e resterebbe uno che si crede giusto, per esempio Giona, e dovrebbe vivere noiosamente sempre con questo, che è il peggiore di tutti, perché voleva uccidere tutti gli altri e pregava Dio che li sterminasse. Capite, sono cose profondissime, di una, eh, sono incalcolabili. E il motivo non è un attenuante, non sanno quello che fanno. E qui vorrei che aprissimo gli occhi. Il male si fa tutto nell'incoscienza. E l'incoscienza è il vero male, la stupidità. Il credere che sia un valore, la cosa oscena e crede che sia bene il male. E questo è l'errore. L'uomo non è cattivo, è solo scemo, ingannato. E nelle tre scene successive vedremo come Gesù smonta i tre inganni che ci sono nella testa di ogni uomo. L'inganno su Dio, l'inganno sul re, sul potere, e l'inganno sulla vita. La cecità, difatti, è il vero peccato. Se foste ciechi, dice i farisei, li guarisco i ciechi. Ma perché credete di vederci? Siamo in delirio. Abbiamo falsi valori. Per questo facciamo il male, mica per cattiveria. Anche Adamo e Eva non volevano fare nulla di male. C'è una cosa bella, buona e desiderabile, scusa, per essere come Dio. Il nostro dovere è essere come Dio, siamo Suoi figli. Se c'è una cosa bella, buona e desiderabile, la facciamo. Non so se mi spiego. Anche Gesù nelle tentazioni era per, diventare figlio, per essere figlio di Dio che era tentato.
0: Sottolineerei questo aspetto del perdono eh, che mh, può aiutare eh, e forse è una domanda che mh, si, mh, si presenta quando le, ritorniamo su questa pagina di Luca. Eh, come mai Gesù non perdona direttamente i suoi uccisori? perché non l'ha fatto con tanti l'ha fatto con la donna adultera l'ha fatto con eh, altri che guariva e a cui rimetteva direttamente il peccato allora perché non lo fa con i suoi assassini e credo che eh, allora l'insistenza che veniva appena richiamata sull'incoscienza, sulla cecità che ci dà la chiave di questa impossibilità Gesù non è impossibilitato a offrire un perdono diretto a chi non ha coscienza di quello che sta combinando e neanche Gesù può fare come dire sostituirsi alla consapevolezza che non c'è e allora può semplicemente eh, prima ancora di affidare se stesso che farà affidare alla misericordia del padre quelli che lo stanno uccidendo perché non c'è questa coscienza, non c'è nessuna riconciliazione là dove non c'è la consapevolezza del, pe- del peccato e del male compiuto. E la consapevolezza
1: verrà data dalle tre scene successive dove si smontano i falsi valori che ci rendono incoscienti. Perché uno è incosciente per i falsi valori che ha dentro. Allora vediamo le tre scene che corrispondono alle tre tentazioni di Gesù che ha avuto quella del pane, la vita, quella del potere, i regni e quella di Dio l'aver Dio in tasca. E qui sono capovolte prima comincia con Dio e vediamo.
0: E stava il popolo a contemplarlo. Ora storcevano il naso anche i capi dicendo altri salvò, salvi se stesso, se costui è il Cristo di Dio, l'eletto. Ora lo canzonavano anche i soldati, accostandosi, offrendogli aceto e dicendo, «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso!» Ora c'era anche un'iscrizione su di lui, «Il re dei Giudei costui!» Ora uno dei malfattori appesi lo bestemmiava, dicendo, «Non sei forse tu il Cristo?» Salva te stesso e noi.
1: Ecco, sono tre scene dove c'è il ritornello ossessivo salva te stesso, salva te stesso, salva te stesso e noi. Il movente di ogni azione nostra è salvar la pelle. Il principio di tutta la cultura è salvarci dalla malattia, dagli imprevisti, dalla morte... Sapendo che tutta la macchina è una eh, tutta la cultura, è una macchina di mortalità, diceva uno, Savater, ed è vero, sapendo che però siamo sconfitti perché l'uomo sa di essere mortale. però, questo voler salvare se stesso cosa fa? Dice l'importante è che salvi me stesso. Cosa serve per salvare me stesso? cioè mi suggerisce tutte le azioni di egoismo, di non pensare all'altro, penso che salvo me stesso. La prima cosa, vediamo con Dio. E allora vediamo la prima scena. Tra l'altro, la, adesso le scende sulla croce, cominciano il popolo che contempla e termina ancora col popolo che contempla. Cioè siamo chiamati a contemplare, a contemplare, a contemplare questa contemplazione, perché teatro la parola è teoria, che è la stessa parola contemplazione, che qui si fa vedere. Dal punto di vista, i capi sono i capi religiosi, torcono il naso e dicono altri salvò, salvi se stesso sei il Cristo di Dio, l'eletto cioè, per i religiosi un Dio così che muore in croce con i malfattori è una cosa immonda, ma che salvezza è questa? Dio è uno che salva se stesso, no? Se muore non è Dio E invece Gesù è Dio non perché salva se stesso Sarebbe il supremo egoista. Dio è amore e lui perde se stesso per dare la vita agli altri, per questo è Dio. Quindi in Gesù si sdemonizza l'immagine di Dio. Per noi Dio è quello che ha in mano tutto, il padrone di tutti, che poi fa le leggi, che poi condanna e che poi fa il boia. E fa il giudice prima anche perché. E fa il brigatista e fa il boia, tutto lui fa. Dio è esattamente il contrario. Dio ha in mano nessuno, si è messo nelle mani degli uomini, perché l'amore si mette nelle mani dell'altro. Dio non possiede nulla, dà anche la vita. Dio non giudica nessuno, non domina nessuno e espone la vita a servizio di tutti. Non giudica nessuno, perdona tutti. Non i peccati, i peccati li costano cari, li costano la pelle. Quindi dovremmo capire l'oscenità del peccato vedendo la croce, che facciamo tranquillamente. E il crocifisso è la distanza infinita che Dio ha posto tra sé e ogni nostra immagine di Dio. Che Dio sia un uomo che dà la vita, che muore in croce da maledetto, da bestemmiatore, tra i malfattori. Sì, per questo è Dio, perché Dio dà la vita, è il contrario dei padroni, Dio in terra, no? noi siamo come Dio. Poi, voglia... poi noi imitiamo questo Dio, per cui le religioni tengono presente questo Dio perché questo Dio è molto funzionale al potere e se questo Dio non ci fosse, diceva Voltaire, va inventato, perché giustifica appunto il potere e il dominio e tiene un certo ordine che è l'ordine che vediamo ancora nella società. Dio è il lupo maggiore che mangia tutti, il delinquente peggiore, tutti devono rigar dritto se non giudica. però chi è potente, sai, fa Dio in terra, poi Dio, dopo vedremo, dopo sarangi lui. Lui mi giudica dopo, sulla terra intanto faccio io da Dio perché devo essere come Dio. Ma è questo falso modello di Dio che presentano i religiosi, che giustificano i potenti, c'è ogni male del mondo, perché ha sempre bisogno della giustificazione religiosa, il potere. Anche il potere è ateo, diventa religione. Non è solo il vizio della politica italiana cercare l'appoggio dei preti e e del clero. È innato. Perché se no non ha giustificazione la crudeltà, la stupidità. Se invece c'è in Dio, è chiaro, Dio è il sommo violento, addirittura si interpreta la croce nel Medioevo che il figlio ha dovuto morire per placare l'ira del padre contro l'uomo, come se Dio fosse Dracula, cose orribili, eppure è un bravi teologi. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, che è peggio che dar se stesso. Allora capite, Gesù ci salva sulla croce da chi? Da Dio, dalla religione, da quel Dio potente che ci castiga e ci punisce, da quel falso modello che ci terrorizza e che poi realizziamo nella nostra vita con i nostri figli, con i nipoti e poi nel potere generale. Finalmente qui si vede chi è, perché sembra una presa in giro, storco nel naso, è proprio segno di schifo, è immondo questo. Altri salvò, salvi se stesso. È una professione di fede, no?
0: Esattamente un riconoscimento anche di quello che è stata la vita di Gesù, cioè ha salvato gli altri. E ancora una volta l'ironia di Luca eh, ci fa entrare poi in profondità nel mistero, perché vengono dette cose che sono derisorie e canzonatorie, ma esprimono allo stesso tempo il eh, il cuore profondo del, della vita di Gesù
1: voglio notare un altro dettaglio che poi si dice non che storcono o, ma storcevano il naso poi si dice lo, i soldati lo canzonavano poi vedremo il verbo e poi il malfattore lo bestemmiava cioè all'imperfetto cosa vuol dire? vuol dire che quella bestemmia quella canzonatura quel storcere il naso da parte dei religiosi, è cominciato allora e continua adesso. Questo è il senso dell'imperfetto. C'è un'azione che continua nella storia. Ancora oggi noi facciamo così, davanti a a Cristo. Dio così? Sì, è così. Proprio è la sdemonizzazione di Dio. È quel che dice Giovanni 12, 31, 32, quando dice nel 31 che «quando sarò elevato da terra» scaccerò il principio di questo mondo Satana Satana si è messo al principio del mondo cioè ha preso il posto di Dio e l'immagine che abbiamo di Dio è satanica quella suggerita dal serpente e allora attirerò tutti a me da quel Dio siamo fuggiti da Adamo in poi questo Dio che dà la vita ci attira tutti a sé perché il Dio amore è il contrario di quello che pensavamo quindi tutto il senso del Vangelo è sdemonizzare L'immagine di Dio, poi riduciamo ancora la religione, così siamo eh, tremendi a costruirci i nostri idoli. Operazione tipica di Aaron e dei suoi successori: era il primo sommo sacerdote Aaron perché l'uomo ha bisogno di inventarsi le sue fantas- i suoi deliri, di proiettarli su Dio. Qui veramente cadono tutti i nostri deliramenti su Dio Dio è questo e poi i soldati invece rappresentano il potere allo stato puro di parla del re dei giudei con l'istruzione e l'iscrizione il soldato è la violenza l'unico potere che ha è quello di dare la morte se no cosa serve Bene, e la violenza allo stato puro è l'essenza del potere, diventa re chi può uccidere l'altro senza danno per sé. E la sua violenza, maggiore delle altre, è un deterrente per le violenze minori. Non c'era ancora la bomba atomica e le altre bombe, era sufficiente che il cane maggiore trattenesse gli altri, ora basta un cagnetto qualunque a far saltare tutto. Comunque il re rappresenta Dio in terra, ha in mano tutto e tutti, almeno nel suo ambito, detta legge come gli pare e piace, come Semiramis, Mis, che dibito Felicito in sua legge, non è una cosa recente, è antica, eh, nulla di nuovo sotto il sole. E poi è lui che giudica, non ci riesce ancora ma ci riuscirà presto, una volta i re riuscivano a fare anche questo, cioè in mano ogni potere cioè in fondo ogni uomo deve essere come Dio, no? Lui è Dio in terra, ecco per questo appunto ci sono tutte le ingiustizie, le sopraffazioni e quando noi anche parliamo di politica, mi spiace qualche volta parlarne perché l'uomo è un animale politico, cioè vive nelle relazioni della città, della polis, in relazione all'altro, ora o queste relazioni sono a immagine di Dio, ma di quale Dio? Se sono all'immagine di quel Dio che i capi delle religioni presentano, questo è l'antidio, è idolatria. Il potere è vera idolatria, è il culto di se stesso, è l'imbecillità assoluta. Cosa si crede ad essere? Perché è diverso dagli altri, uno se si crede diverso allora è scemo perché gli altri sono normali. Io mi sento normale e non sono re né presidente del Consiglio né della Repubblica né, né Papa. Né. Mi sento normale se loro si credono diversi mi preoccupo per loro chiunque sia non so se è chiaro eppure come proiettiamo su Dio i nostri deliri così eleggiamo quelle persone che rappresentano i nostri deliri per ignoranza ma l'ignoranza dovrebbe cessare qui non sanno quello che fanno ma sulla croce se poi guardi i poveri Cristi vedi quel che avviene al mondo allora apri gli occhi se non li apri cambia mestiere Qui ci servono molte cose da dire. Qualcosa ha detto anche il Cardinale ieri, che ci ha fatto eco a quel che abbiamo detto lunedì scorso.
0: C'è effettivamente un un confronto aperto con con un certo modo di intendere il potere. È interessante che qui Gesù non, non... non fugge più nel processo e nella, nella condanna e poi nel titolo eh, che lo chiama re. Poi lo vedremo tra un momento anche quando uno dei malfattori lo, eh, gli parla di un regno. Che cosa ha visto quello lì del regno di Gesù? Ma eh, Gesù non scappa più eh, come in Giovanni il capitolo sesto quando la gente vuole venire per farlo re dopo che c'è stata la moltiplicazione dei pani, perché l'unico modo è questo di di vivere una regalità che è eh, decisamente nella giusta immagine di un Dio e di un re, che è re in quanto dà la vita per i suoi sudditi. E quindi questo mi sembra un punto veramente che che capovolge no? proprio le nostre logiche, eh, che sono sempre quelle che poi appunto alla luce di quell'imperfetto in cui noi continuiamo a storcere il naso, continuiamo a canzonare, perché non, non lo accogliamo questa modalità. Eh, si citava un attimo fa il cardinale nella sua omelia della domenica delle palme, ma ci ricordavamo stamane di, una, di un altro vescovo. Un altro cardinale che si chiamava Elder Camara, che anche lui esercitava un'autorevolezza e quindi in questo senso un potere che era al servizio della sua gente, e allora era solito, con una buona dose di autoronia, scherzare su di sé e sui suoi numerosi guai e diceva ma se io mi metto a dare da mangiare ai poveri, tutti mi dicono che sono un santo. Se invece mi chiedo perché i poveri non hanno da mangiare, allora divento un comunista. E mh, Allora è, è un modo no? di, di, di vivere la responsabilità e il, e il potere che è nella linea del servizio.
1: Eh, a me quello che fa vergogna come credente è che i nostri vescovi mediamente non... Non si squassano molto. Cioè finché la religione resta in sacrestia per non pagarlici e avere dei piccoli vantaggi, va bene tutto. Eh no, eh. Cioè dobbiamo essere corretti. Ringraziamo Dio che ci sono dei vescovi corretti e bravi. Fossero tutti. Ma questo non è far politica. È semplicemente salvare l'intelligenza e l'umanità dell'uomo che è il primo dovere, se no non, non siamo neanche umani, quindi tantomeno cristiani che Abbiamo già avuto esperienze del nazismo e del fascismo, bravissimi tutti i cristiani che li facevano. Non potevamo farlo quei comunisti grazie a Dio perché ci perseguitavano, meno male. Era meglio essere perseguitati anche di qui piuttosto che far così. E allora, vabbè, andiamo avanti, allora e alla terza. La croce mi salva da Dio. Beh, bella cosa. Dio è il contrario di quel che pensavo, sto un po' più tranquillo, e poi mi salva dal potere dell'uomo sull'uomo. Non si può usare la religione, come si sta facendo ancora adesso in Italia, per avvallare il potere dell'uomo sull'uomo, l'ingiustizia. Non si può. Ci dobbiamo ribellare a tutte le ingiustizie e le dittature di vario tipo, che invece sosteniamo tranquillamente purché ci facciano dei piccoli favori. No, questo è indecoroso. Capite? Allora perché lo prendevano in giro, si continua a prenderlo in giro. La parola canzonare in greco è empaizo, vuol dire trattare da bambino, da scemo. Sì, Cristo era così, perché beh, sa, ma adesso noi abbiamo capito meglio come va la storia. Sì. Qualcuno l'ha anche detto, ma non dico chi. Terzo, uno dei due malfattori sono probabilmente i due compagni di Barabba. Barabba è stato liberato, che era il capo al posto di Gesù che rappresenta tutti noi, che siamo omicidi in carcere, in attesa di esecuzioni, fratelli di nessuno, figli di nessuno, che diventiamo liberi perché il figlio di Dio prende il nostro posto. E questo lo bestemmiava all'imperfetto, continua ancora. Cos'è questa bestemmia? Lui dice tu sei il Cristo perché so cosa sai fare tu. Hai dato il pane, fai i miracoli, fai risuscitare i morti. Tu puoi far scomparire tutti questi fetenti romani e sommi sacerdoti che sono d'accordo con loro e anche Rode, e liberare il popolo. Perché non lo fai adesso? Lo puoi fare anche qui dalla croce? Sono sicuro che lo puoi fare. Fallo, salva te stesso e noi, se vuoi perdere, te affari tuoi. Ma noi ci devi salvare perché io ho fatto nulla di sbagliato. Io volevo solo essere liberato da quei ladroni di romani. L'altro farà un altro ragionamento, vedremo. Dicevano, noi volevamo prendere semplicemente il posto. Un po' peggio ancora perché gli altri almeno avevano già mangiato. E sarebbe stato meno feroce. qui invece arriva a digiuno fa peggio. Comunque, allora, quando capita a noi il male, diventiamo come questo. Cioè, è una bestemmia. Oh, salvate, salvami. Un Dio che non mi salva dalla morte che Dio è. Dio non mi salva dalla morte. Grazie a Dio siamo mortali. Pensate che è orribile se siamo qui ancora tra 300 anni. Dio ci salva nella morte. E la morte è un passaggio. La morte, come noi la viviamo, è morte, cioè ha il veleno come lo scorpione nella coda... Perché? Perché siamo egoisti. Se io sono tutto, dove finisco io, finisce tutto. E quindi mi difendo dalla morte, se no è la fine. Ma se dove io finisco comincia l'altro, c'è la mia comunione con l'altro, c'è la relazione. Allora, il mio limite è la mia comunione con l'altro. Il mio limite assoluto è la mia comunione con l'assoluto. Vengo da Dio, torno a Dio. Cioè, è il peccato che fa sì che la morte diventi morte. Se no, non non ci sarebbe la morte. Sarebbe semplicemente... Come quando uno nasce, non è che muoia staccandosi dalla dalla madre, nasce. Quindi staccandosi dalla madre terra, non è che muoia. Entra nella pienezza di vita dopo 90 anni di gestazione, dove ha allenato la sua umanità e la sua libertà a vivere da figlio di Dio. E questa è la nostra responsabilità sulla terra. E la bestemmia consiste nello staccare Dio dalla croce, quando mi tocca a me è Noè. Dovrebbe mettere i cattivi in croce e noi buoni invece gli diamo una mano a metterli e ci salviamo. Ne abbiamo fatti di rovi, ne facciamo ancora. Ecco, queste sono le tre interpretazioni sbagliate e allora la croce sdemonizza la nostra immagine di Dio, la nostra immagine di uomo e di potere e di relazioni con gli altri e la nostra immagine di relazione con la vita e con la morte e adesso vediamo il risultato nell'altro malfattore andremo un po' più spediti, mi spiace perché è troppo bello il testo ma ci tornerete su perché ogni parola ha un peso sconvolgente
0: Ora, rispondendo, quell'altro, sgridandolo, disse Tu temi neppure Dio, poiché sei nella stessa condanna, e noi giustamente, perché riceviamo il giusto per quanto facemmo, ma costui non fece nulla fuori luogo. E diceva Gesù, ricordati di me quando sarai giunto nel tuo regno.
1: Facciamo molto brevemente. Questo è per sé il culmine del Vangelo di Luca che risponde alla domanda come mai è morto per me se io non c'ero. Lo dice l'altro malfattore. I due malfattori non sono in realtà due, sì sono due, però noi siamo il primo chiamati a diventare il secondo. Anche nelle parabole c'è sempre due personaggi. Siamo il fariseo chiamato, che è la vera prostituta che paga l'amore di Dio, a diventare come la prostituta che lava i piedi di Gesù con le lacrime, eccetera. Quindi, l'altro lo minaccia, è la stessa parola con la quale Gesù minaccia i demoni, taci, è demoniaco quel che dici, e poi gli dice non temi Dio, è la prima volta, unica volta, che Gesù è chiamato Dio da un uomo. Noi abbiamo il diritto a chiamare Dio come malfattori in croce, Dio. E perché è Dio? perché è nella mia stessa condanna. Cosa ha capito di Dio questo? Io sono maledetto, malfattore, appeso alla croce, e lui è qui con me. Lui poteva non essere qui, può salvarsi, perché è qui per essere con me. Allora questo capisce che Dio è amore assoluto più forte di ogni male, più forte della morte, più forte di ogni maledizione. Lui che si è fatto maledizione e peccato per stare con ogni maledetto è peccatore, portando su di sé il male e il peccato è per stare con noi. E questa definizione, condannato alla stessa pena, cioè questa solidarietà di Dio assoluta anche nella morte da maledetto, Fa sì che la morte non è più morte. La morte è compagnia di Gesù, di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Lui potrebbe non essere lì e invece è lì. Per dirmi, guarda che si può vivere, si può anche morire. E nella tua morte anche da maledetti incontri uno che ti ama più della propria vita, cioè Dio. Perché l'amore è più forte della morte. E qui capisce che è Dio per questo, perché solo l'amore è più forte della morte. Allora Dio è amore e vince la morte allora puoi morire anche in pace, e allora puoi vivere anche in pace, non hai più bisogno di cercare di salvarti a tutti i costi facendo l'egoista, vivendo tutta la vita nell'angoscia della morte, quindi vivendo la morte tutta la vita e producendola per morire da disperato. Se la mia morte, qualunque sia, anche da maledetto, nella peggiore delle ipotesi, è in compagnia del Signore della vita, oh, questo mi, mi fa godere la vita in pienezza, Allora posso vivere, amare, dare, perdonare, giuire di tutto. Perché se uno eh, sa che in fondo alla fine della vita perdo tutto, allora che vale la pena di vivere? Se so che alla fine c'è il boia che mi taglia la testa e io non ho voglia di arrivare lì, allora perché vivi che ci arrivi? Ti ammazzi prima? Se invece so che il punto d'arrivo della mia vita è la compagnia di questo amore più forte della morte... Allora vale la pena di vivere già ora bene, perché quello è quello che ha fatto cielo e terra. È il mio fratello, figlio dello stesso padre, è uguale al padre e chiama anche a me a vivere questa vita in pienezza ora. Capisci che è sdemonizzata allora e la vita e la morte. Possiamo vivere privi dell'affanno, della paura della morte, godendo la vita, senza l'egoismo, vivendo appunto nella capacità di amare, perdonare e dare la vita, che non vuol dire perderla, vuol dire moltiplicarla proprio, vincendo il bene col male. E dice, noi giustamente siamo qui perché voleva ammettere gli altri, ma gli altri erano più forti, hanno vinto loro, ma facevano lo stesso gioco. Quindi questo chi qui capisce la falsità del gioco che loro facevano, anche la falsa immagine di Dio che è quello che giustifica tutto il gioco dei potenti, invece no, giustifica il gioco di questi, giustifica, lo porta su di sé e sta con loro dicendo, vedete che giocate lo stesso gioco dei potenti e di quel Dio tremendo, e Dio non è così, e i potenti sono poveri fessi, e voi pure che ci siete cascati, ma non preoccupatevi. Cioè, noi giustamente, questo ha fatto nulla fuori luogo. Eh il luogo è sinonimo di Dio il Tempio Adamo dove sei? Mi sono nascosto siamo usciti da Dio, il nostro luogo è lì siamo dove siamo amati e Dio è sempre stato lì nel Padre e allora anche questo diceva e continua a dire Gesù E il primo che chiama per nome Gesù è l'amico che chiama l'amico Gesù vuol dire Dio salva ricordati di me quando sarai nel tuo regno, sa che c'è un regno che va oltre la morte, è il regno di Dio, il regno della vita, il regno dell'amore, di quel Dio che è qui con lui nella maledizione della croce, per togliergli questa maledizione.
0: E gli disse, Amen ti dico, Oggi con me sarai nel paradiso. Ed era già circa l'ora sesta, e la tenebra fu sull'intera terra fino all'ora nona, essendo mancato il sole. Ora si squarciò il velo del santuario nel mezzo, ed esclamando a gran voce Gesù disse, Padre, nelle Tue mani affido il mio spirito, Ora, detto questo, espirò. Ora, visto l'avvenimento, il centurione glorificò Dio, dicendo, «Davvero quest'uomo era giusto?» E tutte le folle presenti insieme a questa visione, contemplati gli avvenimenti, colpendosi il petto, ritornavano. Ora, da lontano, stavano tutti i suoi conoscenti e le donne che insieme lo seguivano dalla Galilea a contemplare queste cose
1: ecco la risposta di Gesù dice Amen Amen quando parla Dio in prima persona il profeta dice parola di Dio Dio dice Amen in verità oggi nel Vangelo di Luca ci sono sette oggi oppure otto dipende se è il battesimo dipende dai testi Oggi, e questo è l'ultimo oggi. E quest'oggi, che è oggi, ha un futuro, sarai. È un oggi senza fine, perché per Luca tutta la storia ha solo due giorni. Il primo giorno è della creazione di Adamo che è fuggito da Dio, a Gesù che ritorna al Padre, ci tornerà tra un momento, oggi stesso, questo momento e l'oggi che sarà è quello che viene subito dopo e lo vedremo, è il secondo giorno che è il ritorno di ogni uomo a quest'oggi di Gesù, cioè rendendoci attuali alla croce, al suo amore, noi entriamo nell'oggi eterno di Dio, cioè ritorniamo al Padre, cioè cessa l'inganno che ci separava da Lui. Allora oggi con me questo complemento di compagnia è la parola più forte, i di, discepoli e gli apostoli sono fatti per essere con lui, con lui noi siamo noi stessi, l'uomo in relazione è anche Dio, con il figlio siamo figli, entriamo insieme alla Trinità, abbiamo la vita di Dio e siamo fratelli di tutti, con me, sarai nel paradiso, che è il giardino dell'infanzia, parola rarissima persiana, usata tre volte solo in tutto il Nuovo Testamento, che è il grande desiderio dell'uomo ritornare alle origini sì, qui siamo bene è il mondo nuovo quando? oggi quando tu hai capito che Dio è lì presente condannato come te alla stessa morte, alla stessa pena io giustamente tutto sommato e lui no, perché? perché vuol stare con me e il paradiso è questo quest'amore è più forte di ogni male per cui Sono liberato dall'inganno su Dio, sul potere anche sulla vita e sulla morte, e vivo oggi la pienezza d'amore. E difatti è l'ora sesta, mezzogiorno, e c'è la tenebra. La tenebra si oscura il sole di mezzogiorno, vuol dire la fine del mondo. Qui finisce il mondo vecchio, il mondo preoccupato di salvare se stesso il mondo dell'egoismo il mondo della falsa immagine di Dio della falsa immagine di uomo e della falsa immagine di vita e di morte ma per chi finisce? per chi guarda e capisce per questo il cristiano è uno che davvero è già morto con Cristo risorto e seduto alla destra del Padre nella gloria se ha capito qualcosa e vive già da uomo nuovo Se no semplicemente una religione in più come tante le altre in cui magari Dio viene poi dipinto allo stesso modo come dagli altri, anche da certe radio. Ecco, questa tenebra fino all'ora nona impiega tre ore a morire il vecchio e tre ore a nascere il nuovo. Non me ne intendo bene di parto, ma sono le doglie del parto, perché la scena successiva è una scena di nascita. Si squarcia come nel battesimo si squarciò il cielo Qui si squarcia il velo del Tempio che nascondeva Dio. Dio non è più di là, è ormai di qua, è uscito, viene alla luce. Non del santuario, ma del santo dei santi, squarciato nel mezzo. E a gran voce, è la voce del Dio creatore, della nuova creazione, e negli altri Vangeli è un grido, addirittura il grido del, del bimbo che nasce la vita nuova, con gran voce dice padre, nelle tue mani affido la mia vita. Quindi non c'è più la morte, ma la morte è inspirare, riceverla il respiro, la vita e espirare. Se non espiri scoppi, muori. Ti fate l'egoista è già morto, non respira più. Perché la vita è dono e abbandono. Se tu vuoi trattenerla, ti sfugge. Mentre questo qui proprio eh, si dice espirò, che non vuol dire espirò, è diventato dopo il significato di morte, vuol dire proprio espirare. Finalmente si respira, perché puoi respirare se prima espiri. Se no è soffocli. Noi siamo lì che tratteniamo il respiro e siamo già morti, per non morire. Qui finalmente possiamo respirare e espirare, perché l'espirare non è la morte, ma l'affidare. L'entrare nella vita del Padre, e la vita stessa del Padre, insomma, che amore è dato e ricevuto, e questo è il respiro di Dio e questa è la nostra vita. E allora è la nascita di Dio sulla terra, Dio che è finalmente tutto in tutti quelli che hanno capito che Dio è così. E questo cambia le nostre relazioni con Dio, non è più una religione, il cristianesimo è la libertà dei figli. Cambia la nostra relazione con gli altri, non è più di dominio di potere. Non cerchiamo i regni della Terra, neanche l'otto per mille dei regni della Terra, neanche gli sconti, neanche i favori per le nostre scuole cattoliche, più che per quelle musulmane. Chiediamo un'altra cosa. Perché quelli lì sono tutti di Satana, questi sistemi, questi trucchi, sono tutte bestemmie. Chiediamo semplicemente di uscire dall'idolatria, di cambiare la nostra immagine di Dio, di uomo, di vita e di morte, perché moriamo, allora Dio o è un sadico che ci ha creato mortali, oppure aveva un senso. Ed è questo, che è il ritorno a casa. Capite, è sdemonizzata la morte, perché Satana governa il mondo mediante la paura della morte, che ci rende egoismo. Ebrei 2,4 Quindi è la vittoria sul nemico ultimo, il peccato, la morte e Satana.
0: Leggiamo il testo di questo passaggio della lettera agli ebrei. Ed era ben giusto che colui per il quale e dal quale sono tutte le cose, volendo portare... Abbreviamo la citazione. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la vita.
1: Ecco, adesso facciamo molto velocemente e non, facciamo, non ci fermiamo dopo e il finale ecco visto l'avvenimento il centurione glorificò Dio la, la croce di Gesù è la gloria di Dio perché lì vediamo la gloria di Dio la gloria di Dio è il suo amore Infinito, e lì la vedi tutta quel corpo stesso: è tutta gloria, è tutto dono d'amore, è il corpo consegnato nelle nostre mani. Ciò che occhio umano mai non vide, né mai entrò in cuore d'uomo. Questo ci rivela il crocifisso: che nessuno dei potenti di questo mondo l'ha potuto conoscere, se no non l'avrebbero crocifisso. E lo glorifica, dicendo: Era giusto, e io l'ho ucciso e la sconfitta del suo potere ma il riconoscere anche che il giusto è ancora quello che porta su di sé l'ingiustizia del potere e quindi si spiega il problema di Luca e dei cristiani come mai a noi cristiani i potenti ci maltrattano vabbè è normale non preoccupatevi testimoniate la gloria e portate avanti la testimonianza di un amore che vince la morte e se qualcosa è passato nella storia di positivo è venuta da queste persone e poi si presenta alle folle, tutte, siamo anche noi tra le folle, in questa visione contemplate gli avvenimenti, cosa fanno? Colpendosi il petto, ritornano. Mentre prima eravamo nell'incoscienza, lo prendevamo in giro, non può essere Dio, ma questo non, non è il Messia, ma questo non mi salva. No, finalmente ho capito. Mi colpisco il petto e ritorno, e il ritornare, è l'invertire il cammino. Mentre prima fuggivamo da Dio, da Adamo in poi, ora ritorniamo a Dio. E tutta la vita non è più una fuga dalla morte, per cadere nella morte e anticiparla, ma è un ritorno a casa. E ogni giorno è un ritorno, una, teshuva, una conversione. E poi ci sono tutti i conoscenti lontani e le donne che stanno lì a contemplare. C'è sempre questo tema di contemplare. Io direi ci lasciamo con questo testo che abbiamo solo sbozzato un poco. Vedete la ricchezza infinita che ha. Tratta di tutti i temi della Bibbia, di tutti i temi principali che noi possiamo conoscere, cioè di Dio, delle relazioni tra gli uomini, della nostra relazione con la vita e con la morte. Non sono piccole cose. Ecco, chiediamo al Signore che ci illumini e ci facciamo gli auguri buona Pasqua. E non facciamo stavolta le domande perché fatele direttamente a Lui, le hanno già fatte loro. Sono già le nostre domande queste. Come vedete non sono stupide neanche le nostre, sono tutte di questo tipo le domande che facciamo a Dio. Ecco, Cercate di vedere cosa risponde il crocifisso a queste domande, cercherò anch'io di farlo. Perché quando ti capitano poi non ci stai più. Salva te stesso e noi, se tu non vuoi salvare, ma noi sì almeno.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona Pasqua, giorni sereni e di consolazione del Signore. Ci rivediamo il 2 di maggio.